1: Dans le film allemand 303 de Hans Weingartner, le personnage de Jule, une jeune femme de 24 ans, décide d'entreprendre un voyage vers l'Espagne dans sa camionnette 303. Elle prend en stop Yann, un étudiant en allemand en sciences politiques. Le dispositif du film est assez simple. On voit l'intérieur de la camionnette, les paysages qui défilent, leurs conversations, les moments de silence dans l'habitacle. Lentement, au fil de la route, ils tombent amoureux. Au cinéma, quand une histoire d'amour est bien jouée, que l'alchimie entre les acteurs est évidente, elle devient presque palpable. Yann et Yule, en l'occurrence, j'ai l'impression que leur attirance et les sentiments qu'ils développent ont une qualité physique, matérielle, qu'ils existent tellement fort qu'on pourrait presque les toucher. Cette semaine d'ambassage, une histoire d'amour tout aussi palpable qui est une histoire d'amitié, avec la tendresse propre à ceux qui ont grandi ensemble et qui reconnaissent dans leur mimique d'adulte les bouilles de leurs 11 ans. Romane et Marco, au micro d'Antoine Bonnet. Je suis Louise et merlé bienvenue dans Passage.
0: Marco... Euh sort euh, à ses premières garde-à-vue pour, pour, pour des bêtises mineures. Et euh, bah, moi, je me rends compte que les gardes à vue c pour moi, c'est un truc de, de, de fou. Et euh, lui, euh, le prend avec le sourire, il dit, ouais, là, normal, j'étais en garde-à-vue ce week-end. Et euh, c'est mon meilleur ami, mais je me dis, putain, mais c'est quoi ce, cette réalité, quoi C'est fou d'avoir deux parcours complètement différents. Je nais en 1991 à Paris. Euh, à ce moment-là, euh, j'habite dans le 20e arrondissement, rue Saint-Blaise. J'habite avec euh, mon frère qui a 4 ans de plus, ma mère et mon père qui est souvent en déplacement parce qu'à l'époque, il, ses... il faisait son internat de médecine et donc il était très pris donc okay, à 6 ans, euh, on déménage euh, dans le Loire à Cher, dans un petit village de 2000 habitants. Malheureusement, et c'est un peu dur à dire, mais <rire> à ce moment-là, mes parents divorcent. Ce qui, ce qui est très bien aussi, parce que vivre dans un, un environnement un peu euh, conflictuel, c'est pas facile. Et... Euh, à ce moment-là, on décide de repartir à Paris. Donc euh, cette fois, euh, j'emmène dans, dans mes bagages ma mère et mon frère et mon père euh, reste dans le Loir et cher Quand j'arrive à Paris, euh, c'est fini les cabanes. Euh, mon seul espace vert, c'est le petit parc en bas de chez moi et le bois de Vincennes qui me paraît loin à l'époque parce que c'est de l'autre côté du périph' et de toute façon, j'ai pas le droit d'y aller tout seul parce que ma mère est complètement paniquée par le, par le nouvel environnement. Dans le Loir-et-Cher, euh, quand on est dans un petit village comme ça, euh, le fait que je venais de Paris, tout le monde m'appelait le Parisien, euh, on pensait que j'avais appris à jouer au foot au Paris Saint-Germain. Euh, et j'arrive euh, à Paris, bah, j'étais plus personne, j'étais le campagnard. Donc euh, je suis passé, oui, du Parisien euh, qui vivait dans l'esprit des autres, au pied de la Tour Eiffel, euh, au Bouzeux. Petit changement de vie quand même. Donc, euh, une nouvelle euh, partie de ma vie débute. Euh, je commence en septembre euh, dans une école euh, long, juste à côté du périph, dans le 12e arrondissement, Porte de Vincennes, euh, école La Mauricière. Tout est chamboulé parce que ce parce n'est que pas du tout le, les mêmes personnes. Euh, il y a une diversité de cultures, de, culture, de milieux sociaux. Euh, J'ai pas les codes du tout. Euh... Dans les premiers jours, euh, le ballon en mousse arrive à mes pieds. Je le prends et je me suis fait euh, incendié par des gens. Euh, <rire> par des gens. Mais je ne me, me rendais pas compte à l'époque que j'interrompais une partie de foot. Euh, et euh, voilà, bah, rebelote pendant des semaines, je suis un peu tout seul, je fais un peu semblant de jouer. Grâce au foot aussi, j'arrive à, à m'intégrer. Alors que j'étais l'un des meilleurs au foot, et ça peut paraître bizarre dans le loire je me retrouve le plus nul. Euh, donc euh, j'étais cantonné à la place de gardien. Et euh, Mamadou Sakho, qui a joué au Paris Saint-Germain et en équipe de France... Euh a dit que j'étais très fort euh, en tant que goal donc, euh, donc euh, voilà c'était ma place euh, euh, dans les récréations euh, j'étais gardien quoi donc j'arrive en CM1 bon bah, très vite euh, je, je me fais des bons potes euh, CM2 c'est vraiment euh, l'âge de la maturité une année que que j'apprécie beaucoup parce que je, je me sens à l'aise dans, dans ce nouvel univers. On fête un anniversaire dans la résidence où, où j'habite. Beaucoup des personnes de l'école sont invitées, en majorité des garçons. On va dans le parc, aussi mon parc, en bas de, de la résidence. Et euh, sur la table d'à côté, il y avait des tables de ping-pong et il y avait, euh, avait euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Damien euh, qui était un peu connu dans le quartier parce qu'il était assez euh, nerveux, il était sanguin. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré Marco.
2: Bah ouais là je je vais avec un, un pote Damien on, on chauffe on décide d'aller faire un ping pong dans un des squares qui est à côté de chez moi on décide de faire un ping pong et il faut savoir que Damien c'est un rageux
0: on les connaissait de loin de loin parce que tout le monde se connaît dans un quartier c'est un peu une vie de, de village et en fait on, on joue au ping pong je gagne et il commence à il
2: commence à craquer, il jette sa raquette et malheureusement la raquette elle fait un rebond sur la table et voilà elle tombe elle tombe sur moi. On les charrie un petit peu, on commence à tourner nos tête, moi sur ma gauche et Damien sur la droite, on commence à voir en fait qu'il y a il y a quatre cinq mecs qui se foutent de nos gueules
0: et sur le coup ça nous fait péter un câble. On se demande mais c'est qui eux? Euh, la situation s'envenime on décide de les courser Bon, on prend un petit peu peur parce que Damien essaye de nous de nous frapper avec une raquette de ping-pong et essaye de nous la lancer dessus et euh,
2: ça finit devant une porte de résidence où du coup il y en a un qui a décidé de bloquer la porte et bref ça, ça fait une, une sorte d'histoire où en gros on leur dit euh, on, va, on va vous retrouver, on a retenu vos têtes vous allez voir les gars, on se moque pas comme ça des gens vous allez voir les mecs euh, à l'époque ça c'est vraiment une embrouille qui marque et euh, qu'il y a un des gars qui nous dit « arrêtez, euh, euh, c'est mon anniversaire, arrêtez de faire ça ». Et en fait, je commence à bien regarder les têtes et je vois que c'est des mecs qui sont dans l'autre école. C'est pas des mecs qui, qui sortent de nulle part, en fait. Ils sont juste dans les mix de
0: B et on, on peut les retrouver, pour le coup. On sait qui c'est, quoi. On va, on va savoir qui c'est très rapidement. Cette école, euh, la Mauricière, on partageait la cantine avec euh, avec une autre partie de l'école. Donc, il y avait la, la Mauricière A et la B. Et euh, tous les midis, bah, on voyait ce, ce Marco... Euh, qui mangeait aussi à la cantine, et c'était une espèce de guerre froide. On l'insultait tous les jours, quasiment, et c'était pareil, parce que lui, il avait moins d'amis, parce qu'il avait déjà redoublé son scène 2 à
2: l'époque. Après ça, je, me, je sais que le lundi, je, me, je suis à la cantine, et je croise à la cantine, du coup, ces personnes. Et là, s'engage euh, une scène un petit peu de, 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 de mafieux de bas étage. Je prends mon plateau, je me dirige vers, vers une table où il y a des potes. Je me fais intercepter et euh, on me dit « viens t'asseoir ». Et je vois que c'est trois des quatre mecs en question qu'on qu a coursé. Je fais « ok ». On me libère la place, je me retrouve entre deux mecs et il y a un mec en face de moi qui décide de parler. On me dit ouais qu'est-ce qu'il y a enfin j'ai plus trop de de souvenirs de ça mais on commence à parler c'est à base de on va tu vas voir tu vas voir enfin bref c'est des embrouilles à, à deux balles quoi mais c'est tu vas voir ce que ce que j'ai de faire à la sortie on s'est quitté patati patata c'est des coups de pression d'enfant quoi écarter les plateaux comme si on était limite en prison il y a le boss qui veut me parler et moi il y a les trois quarts de mes potes qui sont en sixième moi je redouble j'avais clairement pas peur. Il y a certains, ils venaient me chercher à la sortie. Enfin bref, je n'étais pas dans un truc « Ok, ils sont là devant moi, mais il va rien m'arriver.
0: » Je le sais très bien et je sais pas. Je trouvais ça très drôle, cette scène. Fin 5M2, euh, on se sépare et on se retrouve tous. Euh, bah, notre bande de potes, la plupart, on va au collège euh, du quartier. Donc c'est un collège qui est juste à côté, toujours le long du périph. Donc j'avais peur aussi parce que... Je savais que Marco euh, allait être dans ce collège-là et je voulais euh, surtout, surtout ne pas être avec lui en classe parce que euh, à ce moment-là, j'ai un seul ennemi dans ma vie et c'est Marco. Le, le, le premier jour de collège, c'est euh, légendaire.
2: Déjà, ma mère travaille, donc du coup, je, je me pointe seul. Enfin, pas vraiment seul, je suis accompagné d'un pote qui est en cinquième déjà. Il m'accompagne à l'école. Moi, je reviens de vacances, débardeur avec un, une pochette sous le, sous, le, sous le bras, même pas de cartable. Et euh, en short, <rire> vraiment en vacances, quoi, toujours. Hein. J'arrive à ce moment-là dans un esprit de... de... pas d'insolence, mais euh, en fait, je connais quasiment tout le monde dans, dans le collège. C'est que des gens plus grands que moi, mais euh, je, les connais, euh, je les connais parce que euh, je, traînais, du coup, euh, je traînais dehors. Donc, euh, à ce, ce moment-là, j'étais en confiance. On, a, on, est, on est censé attendre en fait que la directrice ou, le, ou la CPE en fait nous, nous appelle. On se met en ligne en fait et on va découvrir notre classe au fur et à mesure. Avec mon nom de famille Avramovic, je suis forcément appelé en premier. J'attends, je commence à scruter en fait toutes les personnes qui y a devant moi. Et je commence à repérer, en fait, deux, trois têtes, euh, du coup, <rire> avec lesquelles on a eu une petite embrouille. Et euh, vient le moment où on commence à dire « Laurent romane Et je vois un mec s'approcher avec des lunettes, yeux bleus, venu avec sa maman. Et là, je commence à capter, et là, c'est une scène un peu à la Bill Elliot, un peu à l'anglaise, ou vraiment, où, genre, un peu à la guerre des boutons, même, hein. C'est les regards qui s'échangent, la mère qui, qui capte pas du tout ce, ce moment-là. Les regards s'échangent et on est dans le défi, en fait. C'est genre « Ah, t'es dans
0: ma classe, tu vas voir ». Je me rends compte euh, bah, que Marco a, a choisi allemand comme moi. Dans ce collège, on est une dizaine à avoir choisi allemand. Et, et, et ça veut dire qu'en fait, euh, quand on choisit allemand, on est avec le même groupe de la sixième à la troisième. Moi, je choisi l'allemand parce que on fait des voyages euh,
2: en Serbie, en car, euh avec ma mère, et euh, qu'il faut euh, forcément passer par des pays, dont l'Allemagne. Et je me dis, pour faire, pour pour être utile à ma mère, euh, quand on passera dans ces dans ces dans ce pays, ben voilà, je vais prendre allemand simplement. L'Espagne, malheureusement, n'y passe pas.
0: On se retrouve dans la classe. Euh, Marco, qui est venu euh, sans sa maman alors que le, la plupart des élèves étaient avec leurs parents, lui déjà un peu plus mature, Je le regarde, il était tout bronzé, petite houppette décolorée, euh, alors qu'il est brun. Euh, voilà, je me suis dit wow, « waouh, un, un phénomène ». À ce moment-là, euh, je suis en train de couper la parole au
2: professeur principal pour demander des questions sur la cantine ou sur des trucs vraiment futiles, en fait. Et je trouve la bonne idée de me dire, bah, j'ai faim, j'ai soif, je vais prendre des trucs au distributeur et je commence à prendre des chips, du coca devant les parents des, des autres élèves. Et pour le coup, je vois les regards un peu médusés et se dire, c'est, c'est qui cet enfant? Se dire, mais mon fils ou ma fille va jamais traîner avec ce, avec ce gamin là, c'est qui? C'est qui ce mec?
0: Donc, euh, bah, euh, l'année commence, euh, et très vite, en fait, euh, bah, je partage beaucoup de cours avec lui, on est forcément euh, à côté, et, et il me fait très, très vite rigoler, en fait, parce que ses interventions, sa façon de parler, sa façon de voir les choses... Euh, tout de suite, j'avais jamais rencontré une personne comme lui, et euh, en fait, dès que je le vois, rien que sa tête, euh, je rigole, j'ai le sourire... Euh, il y a des personnes comme ça qui, te, qui, qui donnent le sourire quand tu les vois. Et Marco, bah, ça fait partie de ces personnes-là. À ce moment-là, je, euh, je suis un élève assez moyen. J'écoutais bien les
2: cours. J'essaie d'avoir les, 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 les meilleures notes possibles
0: euh, à présenter à ma mère. Moi, en cours, euh, je lève jamais la main. Je ne participe pas. Sur mes bulletins, il y a marqué « je m'en foutiste ». Euh, peut mieux faire mais je suis très studieux quand même, euh, je mets la pression euh, en cours, j'essaie d'apprendre mes leçons euh, quand il y a du travail à faire à la maison bah, j'essaie de bien le faire euh, ma mère est aussi derrière moi pour m'aider euh, et Marco euh, bah, je me rends compte que c'est complètement différent euh, il, il apprend pas forcément ses leçons euh, il, il lève souvent la main en cours il participe euh, le l'exact opposé de moi euh, en tant qu'élève euh, vraiment vraiment euh, complètement différent lui dissiper à je me souviens qu'il pouvait qu'il peut répondre euh, au professeur euh, parler à voix haute ça c'est quelque chose euh, qui lui qui lui fait pas peur du tout et roman pour le coup c'est
2: euh, c'est un élève euh, brillant il peut faire des bêtises, enfin euh, ouais, des conneries. Clairement, il fait des conneries et en même temps, il peut sortir des bonnes notes. Et chose qui m'hallucine. Je lui fais, je lui fais une remarque à ce moment-là. Hein. T'es es, es marrant et t'as des bonnes notes. Comment c'est possible Pour moi, c'est pas faisable, c'est pas cumulable. Soit on décide de faire des conneries ou soit on est,
0: on est brillant. Donc euh, très vite, on devient, on devient très pot. Pas euh, on passe nos après-midi ensemble à la sortie des cours. Euh, le week-end, des fois, on se voit. Ça devient très très vite un ami.
2: Et Roman, au fur et à mesure, ça devient un pote parce que je fais des conneries, je fais je fais euh, ouais je, je fais des trucs euh, <rire> des trucs de des trucs de fou, hein. des trucs de fou en classe et du coup ça nous rapproche c'est la bêtise qui nous a qui nous a rapprochés au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on a fait des conneries. Et dont, dont celle-là où euh, on se retrouve convoqué par deux profs parce qu'en classe on a commencé à écrire un rap sur une fille et euh, c'est des phases toutes euh, toutes On hein. on va pas se mentir à son toutes naze les phases hein. on se fait convoquer ils nous réunissent et là on commence à nous sortir les phrases par phrase. et il euh, malheureusement il y a un déluron en fait qui euh qui commence à exploser de rire. Moi, j'essaie de me retenir, je me mords euh, comme je peux à mes lèvres. Il y a Roman qui est impassible et qui qui fait juste euh, des hochements de tête, l'air de dire je comprends. Et là, je le regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'il nous fait là Il est en train de en train de me lâcher là. Qu'est-ce qu'il me fait là C'est un traître. C'est pas possible. Et à ce moment-là, t'as la prof qui, qui nous regarde et qui fait mais vous avez pas honte. Prenez exemple sur Roman. Prenez exemple sur Roman. Il a compris. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Et au final. Euh, je crois qu'il y a eu moins de sanctions que nous. Parce que nous, on est passé pour les, pour les guignols qui étaient encore fiers de, leur, de leurs bêtises. Voilà.
0: Les années s'enchaînent. Nous, on est, toujours, on est toujours ensemble et de plus en plus proches avec Marco. Euh, je me rends compte rapidement que bah, ce n'est pas, pas la même chose que, que moi à la maison. Euh, voilà, Quand j'arrive chez lui, bah, c'est directement le, le voyage... Je me retrouve euh, dans une ambiance de l'Est, avec des icônes au, au mur, euh, une cigarette dans le cendrier, euh, voilà, quoi, directement transporté dans les années 90. <rire> J'avais jamais rencontré une personne euh, avec une relation comme ça avec sa maman, où ils mangeaient pas forcément ensemble. Par exemple, alors que nous, c'était très structuré à la maison, on mangeait ensemble le, le midi, le soir, et, et eux, ils un peu... Euh, Marco faisait sa vie, euh, il mangeait à l'heure qu'il voulait, donc euh, complètement, complètement différent de, de, de chez moi. Donc, euh, après, en grandissant, donc plus vers la quatrième, on sort souvent sur la petite ceinture qui est juste à côté de chez nous, où là, c'est euh, c'est la liberté totale. Euh, c'est un endroit euh, sans règles, sans, sans loi. Euh, pff, on peut passer des après-midi à lancer des pierres, à faire des feux de bombes de tag, enfin, euh, vraiment... Euh, euh, on se fait poursuivre par des riverains. Euh, voilà, vraiment des, des, des petites bêtises de gamins. Mais pour nous, euh, c'est vraiment la liberté totale. Et euh, notamment, il y avait aussi un terrain vague à côté. Euh, à l'époque, euh, moi, je tag pas. <rire> mais Marco tag et d'autres amis tag aussi. Et donc, on passe des après-midi là-bas à, à taguer, euh, commencer à fumer des cigarettes. Euh. Donc, euh, qui dit euh, tag euh ça implique de 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 sortir aussi la nuit pour euh, pour euh, pour graffer et euh, moi je le sens je le sens directement que si je me fais euh, si je vais en garde à vue ça va très mal se passer à la maison donc euh, la plupart du temps je dis que ma mère ne veut pas que je sorte mais c'est moi qui veux pas euh, qui veut pas en fait sortir et euh, Marco euh, sort euh, à ses premières gardes à vue pour 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 des bêtises mineures. Et euh, bah moi, je me rends compte que les gardes à c'est pour moi, c'est un truc de, de, de fou. Et lui, euh, le prend avec le sourire, il dit « Ouais, normal, j'étais en garde à vue ce week-end. » On est libre. On est simplement libre. On n'a pas
2: conscience, par exemple, que graffer sur une camionnette, c'est pas bien. On se dit juste on « va, On va poser un beau truc, ça va être bien. » Et ça va être super. Et là, ouais, c'est ça, c'est les graffeurs qu'on rencontre sur la petite ceinture et autour. Qui du coup nous mettent le, le pied à l'étrier et voilà et qui développe chez nous avec un autre groupe d'amis euh, cette passion pour le graffiti et l'art en général.
0: Après le, le, le week-end et les vacances scolaires, on n'a pas grand chose à faire. On va souvent. Euh, ma mère nous emmène au musée pour nous sortir parce qu'elle en a marre qu'on qu fasse strictement rien de nos journées. Donc, enfin, euh, voilà, c'est. On essaye. Euh, ma mère essaye de nous sortir de notre quotidien de. De, de branleur, en fait, euh, tout simplement. Et euh, j'ai une très bonne relation avec sa mère. À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que c'est une deuxième euh, maman, quoi. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour elle et j'ai l'impression que c'est réciproque. Un jour, c'était au début du lycée. Donc, euh, je sors de chez moi euh, et par hasard, je croise la mère de Marco. Et elle me dit euh, « Marco, c'est très grave. » Donc, avec un petit accent... Euh chaleureux et bah, slave. Elle me dit "Marco, c'est très grave, c'est très grave ce qui s'est passé." Euh, euh, je, moi je comprends pas, euh, je me dis qu'il est peut-être allé en garde à vue mais que c'est c'est rien de de très méchant. Et euh, donc bah je lui dis "Bah ça va aller euh, Nena, euh, t'inquiète" et euh, donc on se sépare euh, tranquillement, je m'inquiète pas plus que ça. Et je reçois un appel quelques heures plus tard en me disant que Marco était tombé d'un toit et qu'il était à l'hôpital et que c'était très très grave. On est avec un groupe de potes dans lequel Roman ne vient pas trop dans les délires.
2: On sort, on fait la technoparade, c'est encore une sortie dans Paris, on découvre, enfin, on découvre, on connaît notre ville à ce moment-là. On, on suit du coup le défilé, on, on, on rigole, on se tape des bords voilà, hein, simplement. Et euh, sur la fin, on se pose sur un toit dans le 12e arrondissement pour faire la soirée. Moi, j'accompagne mes potes, pas de galère. C'est nos, nos ambiances, quoi. Et euh, on se tape des barres. Je pense qu'on fait du bruit. Et euh, en gros, il y a un mec, enfin une ombre, qui apparaît et qui nous, euh, qui nous, qui nous dit « mais qu qu'est-ce qu que vous faites là ?» On lui répond « on fait rien de grave, on va descendre, on, on s'en va tout de suite. » Il fait « non, non, j'appelle la police. » Ni une ni deux, on décide de, de descendre. Sauf que là, on est, euh, je sais pas, une dizaine. Hein. Et on est, c'est les bulles de plexi, donc c'est un par un qu'on descend. Il n'y a pas d'échelle. Hein. C'est à l'attraction déjà qu'on était été monté à la force de nos bras. Donc là, c'est tu sautes, tu arrives dans les escaliers, tu, tu te dépêches le plus vite possible, mais pas de descendre. Et je me retrouve, euh, je me retrouve euh, nez à nez face au mec avec un marteau. J'étais là l'avant dernier, ne, euh, nez à nez face à ce mec qui fait, vas-y, viens, tu vas voir. Et euh, je décide du coup de refermer la, la bulle de, de Plexi euh, qui, qui mène à l'accès au toit. Je me retourne, je vois qu'il n'y a, a plus le, le dernier pote qui est avec moi. Et je vois en, en fait qu'il y a une des terrasses qui est collée à celle de, de ce mec qui veut nous casser la gueule. Et je commence à sauter sur la terrasse qui est collée à celle de, de notre du, du mec menaçant. Et euh, je me suspends, je me laisse tomber sur la terrasse. Et c'est pas je me retrouve en fait à me faire une, une entorse. Et là, il y a le mec, en fait, qui euh, sa femme le prévient, il est là, il est sur la terrasse, viens voir, viens voir. Moi, j'ai un t-shirt bariolé à ce moment-là, hein. mais vraiment toutes les couleurs. Donc, je suis pas un cambrioleur, mais bon, ils sont persuadés que je vais euh, voilà faire le casse du siècle. Et il veut essayer de passer de l'autre côté, chez le voisin, il n'y arrive pas, il menace avec son marteau. Donc, il décide de, de, de se barrer, je vois que les deux partent, ils veulent essayer de sonner chez le voisin. Donc, moi, j'en profite, je me suspends. Je, je fais ce que je peux, mais à un moment donné, avec mon poids, ma taille, mon âge, en fait, et la peur surtout, euh, j'ai plus de force et euh, je lâche. Mais c'est pas volontaire, hein. c'est pas volontaire, je lâche parce que j'ai vraiment plus de force. Et j'ai de la chance parce que il euh, y a le vide. Franchement, si euh, si, euh, si c'était euh, si deux mètres avant, je pense que je tombais à côté du toit. Donc là, je faisais une chute mais énorme, de plus de 20, ouais 25 mètres, je sais même pas. C'est enfin euh, une crêpe quoi j'aurais fini en crêpe hein. euh, et euh, pour le coup je voilà je me laisse tomber sauf que bah je tombe sur le toit mais pas au bon endroit là où il y a les bulles de plexiglas qui permettent l'accès donc là je la traverse je j'ai un choc contre le sol je roule c'est une sorte de blackout de même pas une seconde et en fait je sens que mon corps il est en train de de se prendre tous les escaliers tout ce qui est en fait j'arrive tellement vite que je suis en train de me cogner dans tous les sens et euh, je me retrouve assis, avec la main euh, bizarrement sur la rambarde, et je suis assis, et là je sens une sorte de douleur qui prend tout mon corps. Et, euh, et ça commence ça commence par les pieds, et ça monte, ça monte, ça monte, et je sens plus rien en fait. Et là, euh, le, le seul truc que je dis, à ce moment-là, c'est maman, et je peux pas m'arrêter de le dire. Et c'est vraiment toutes les secondes, et c'est un crime et d'effroi. Hein. Donc moi je me dis que je vais mourir en fait, à ce moment-là, et... Euh dans une cage d'escalier, dans un truc un peu miteux. Et en fait, il y, y a tout le monde qui arrive, bref. Il euh, y a la police qui arrive, je me fais engueuler par la police. « Mais pourquoi t'as sauté du toit ?» Et euh, le mec qui avait son marteau, mais qui arrive sans rien maintenant. « Mais pourquoi tu as sauté ?»« Comme si rien ne s'était passé, il arrive tel un moine. Euh, »« Voilà. Hein, je Je ne comprends pas cette situation. » Je sais pas, à ce moment-là, en fait, si je vais plus marcher. Et euh, je décide de, de... Pas de prendre tout du côté positif, mais c'était... Euh, je sais pas, j'étais déconnecté.
0: Ça lui arrive... Euh, à une sortie où moi, je suis pas, parce que je sentais que ces histoires de, de taguer la nuit, c'était pas forcément des, des bons sujets de, de sortie. Et après, l'arrivée à l'hôpital avec
2: ma mère qui, qui pète un câble et qui hallucine... Et ce médecin qui m'annonce, euh, en prenant tout son temps, euh, lui aussi, il était assez théâtral, il prend tout son temps pour dire « vous n'allez plus marcher pendant six mois ». Donc le temps le temps qu'il a mis, en plus, ils m'ont mis ils m'ont mis des trucs un petit peu dans la gueule, hein, pour histoire que je ne sorte pas la douleur, mais... Genre ça ça, ça fait moi ça a décuplé tous les trucs possibles j'imaginais ma vie le temps d'une seconde j'ai pété un câble et quand il a dit six mois là j'ai craqué hein, j'ai voulu l'attraper par le col malgré mon âge je, je lui ai dit mais faut le sortir de la pièce je veux plus le voir lui c'est plus possible et tout
0: et euh, donc on décide euh, d'aller à l'hôpital j'y vais avec euh, avec deux copines et euh, j'arrive devant devant sa chambre jour et là Marco était euh, avait les jambes bandées euh, Intégralement, bah, des pieds euh, au niveau du ventre et euh, avec les larmes aux yeux, mais quand même le sourire en disant que ça va aller. Et ça euh, bah, a euh, la première personne déjà que je vois hospitalisée. Je prends une vraie claque en me disant que... que le... Une partie de notre insouciance venait de, de s'interrompre. Donc, au début euh, du lycée, moi, je rencontre beaucoup de nouvelles personnes, euh, on change d'univers et, et Marco est bloqué à l'hôpital euh, pendant des mois et des mois. Euh, je vais le voir euh, dès que je peux. J'essaye euh, de prendre de ses nouvelles par appel, par texto. Et je sens que lui vit une réalité qui n'est pas du tout la mienne, en, enfermé euh, dans une chambre d'hôpital à rencontrer des, des personnes euh, grièvement blessées. J'essaye de le tenir au courant de tout, de prendre de ses nouvelles pour pas qu'il s'effondre et je me retrouve au final euh, à Ourk, euh, dans un
2: centre de, de rééducation où il y a que des la moyenne d'âge c'est 40 voire 50 euh, 50 ans et c'est des gens brisés par la vie, c'est pas des, des gens qui ont qui ont vécu ce que j'ai vécu. Donc euh, c'était c'était enrichissant. C'est une très bonne expérience et ça m'a permis de voilà, de grandir, je pense euh, que d'avoir été là-bas hein, et d'avoir rencontré
0: surtout ces gens. Donc euh, donc voilà, les mois c'est c'est cool. On reste tout le temps en contact. Lui, il me contacte euh, par téléphone jusqu'à 4h, 5h du matin. Bon, forcément, moi, je ne réponds plus à ce temps là parce que je suis couché et, euh, et je veux être en forme euh, le lendemain. Je fais plein de nouvelles rencontres, euh, mais toujours dans un coin de ma tête. Euh, je pense à lui qui est, qui est isolé et seul à souffrir à l'hôpital. Donc, euh, ça me fait un peu culpabiliser de, de rencontrer et de vivre des nouvelles choses. Mais j'attends avec impatience de, de pouvoir de lui faire rencontrer euh, ces nouvelles personnes, de, de revivre des moments avec lui, et je sais que ça va aller. Au bout de, je pense, six mois, je sors de, de, de ce centre, et euh, bah là, c'est un nouveau, un nouveau départ. Hein. Donc euh, je vais le chercher à l'hôpital, enfin au centre de rééducation où il était. On prend le bus ensemble, on descend, il marche avec deux béquilles, et je le vois hésiter dans, le, dans la rue où on a toujours grandi marcher vraiment comme un vieillard je sais plus j'ai des souvenirs où je suis en fauteuil
2: roulant où je sais plus je me laisse aller je laisse les bras alors que je suis en pleine descente et des potes qui pètent un câble un truc comme ça hein. mais euh, ouais ouais non mais c'était ça je reprends, reprends goût à la vie au fur et à mesure euh, et euh, vite de rattraper ce retard qui commence à s'accumuler euh, avec mes amis d'avancer de, de, aussi dans la vie voilà
0: Fin terminale, bah, euh, je me mets euh, avec euh, Jessica, euh, qui est dans ma classe. Euh, donc bah, très vite, ça devient sérieux. Et, et Marco, euh, à chaque fois qu'il n'y avait personne chez moi, euh, je passais des soirées avec lui. Je passe des soirées avec lui. Euh, donc il a l'habitude de, de, de s'installer chez moi le week-end ou en rentrant de soirée et à partir du moment où je me mets avec Jessica bah, il n'existe plus quoi donc euh, enfin il existe plus La, le lit n'est plus n'est plus libre pour lui donc je me souviens qu'il le prend un peu mal il dit ouais c'est qui cette fille comment ça elle prend ma place et tout mais bon, très vite euh, Jess et Marco euh, sont devenus des très bons amis et tout est rentré dans l'ordre Après le lycée, moi, je suis, je suis un peu perdu. Je m'oriente vers la fac de droit parce que euh, j'avais dans un coin de ma tête que ça pouvait euh, mener à la présidence de la République. Euh, en deuxième ou troisième année, j'ai la possibilité de faire un Erasmus euh, en Pologne. Donc moi, j'ai des origines polonaises, donc euh, je suis super content. Euh, pendant, ce, pendant cette période de six mois où je suis en Pologne, bah, je continue à... À appeler Marco, on se Skype
2: euh, Je sais qu'il y a un Skype... Euh, il y a un... Non, il m'envoie un message, c'est ça. Il m'envoie un message, ça ne démarre pas par un Skype, c'est un premier message qui me dit... Euh, il m'est arrivé une petite dinguerie, euh, gros, si ma mère t'appelle, euh, rassure-la, dis-lui que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il a fait il, est pas dans... il Il, enfin, il m'a jamais envoyé de message comme ça. C'est quoi son délire là et il me dit plus tard, je vais, on, on va faire un Skype, je vais t'expliquer. il vient le moment euh, tant attendu et là j'ai en face de moi Roman qui s'est pas cadré une webcam donc du coup j'ai l'impression d'avoir un détenu de Guantanamo là qui a qui a ses cinq minutes de de, fait, de visio avec euh, avec
0: une moitié de sa tête et, et le mur tous les mercredis soirs euh, et je vais à, dans une boîte où ils font euh, où c'est open bar donc euh, je suis avec mes potes, je bois, euh, normal, quelques quelques pintes, euh, 6-7, quoi. Euh, J'arrive dans le fumoir et euh, je vois deux magnifiques pintes bien fraîches, limite avec la buée sur le sur le verre. Donc Je suis avec un pote, je me dis bon, bah ok, c'est open bar, il euh, y a des gens qui ont oublié les bières. On les boit, je me sens un peu bizarre. Et euh, je reprends mes esprits euh, dans une voiture que je ne connais pas. Et je me rends compte qu'il y a une autre personne à côté de moi qui met des menottes. Et donc là, je j'analyse mieux la situation. et Je me rends compte qu'en en fait, je suis dans une voiture de police qui m'emmène en garde à vue. policiers font venir une interprète d'Interpol et euh, elle me dit que je viens de rentrer dans la Bibliothèque Nationale par effraction, que j'ai passé trois ou quatre sasses de sécurité et qu'on m'a retrouvé euh, allongé, endormi au milieu de débris de verre. Et donc euh, là, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Je dis que je suis innocent et et euh, à un moment, je fume une clope avec, euh, avec l'un des policiers il me dit « Roman, it's you, it's you ». Et en effet, euh, je fous dans mes poches et je vois qu'il y a plein de bouts de verre partout, que je suis écorché je me dis « bon, là, en fait, je suis vraiment dans la merde ». Et euh, il s'est avéré que, ben bah, oui, en fait, il y avait de la drogue dans le verre et, et que j'ai un peu paniqué euh, parce qu'il y avait beaucoup euh, de neige et, et qu'il faisait euh, moins dix. Et je suis rentré par effraction euh, pour pas mourir de froid dans la Bibliothèque Nationale. Et là où j'ai vraiment peur, c'est quand euh, l'interprète me dit euh, « bon, vous avez touché un symbole national, donc je pense que demain on va en parler dans les médias ». Et là, je vois la tête de mon grand-père et de mon père qui apprennent ça. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Et donc, euh, dès le lendemain, bah, j'appelle Marco pour lui raconter ça, et lui il me dit bah oui, euh, tout le monde s'est inquiété parce que j'ai fait 48 heures de garde à vue et j'ai pas donné de nouvelles à, à mes potes. Et il me raconte que ouais, bah du coup sa mère euh, si elle est inquiète et tout, euh, fallait la rassurer et que voilà, il y
2: avait pas de souci. Mais là, il attendait un jugement pour ça et qu'il avait lui aucun souvenir de ce qu'il avait fait, mais qu'apparemment il y a des images de lui en train de tenir un extincteur et en train de gueuler devant la vitrine et il s'est fait, fait attraper par les gardiens hein. ou la police je sais pas
0: mais voilà il s'est fait attraper derrière et apparemment il a passé un sale quoi. <rire> et euh, ma mère essayait de me joindre Marco a eu ma mère, lui a menti il a su qu'il fallait pas dire euh, ce qui s'était passé et euh, je le remercie énormément d'avoir gardé ce, ce petit secret entre nous donc après je, je, je reviens à Paris je continue mes études euh, on, est, euh, on est en 2015 tout se passe bien euh, toujours la même bande de potes toujours euh, Jessica, toujours Marco euh, le 13 novembre c'est l'anniversaire de, de ma copine Jessica Donc euh, comme tous les ans on le fête on va euh, euh, au bar La Belle Équipe donc, euh, tout le monde arrive, notre groupe de potes, Marco... Je le vois en terrasse, on se tape des bars, on fume des cigarettes ensemble... On s'installe à l'intérieur... Euh,
2: moi, je sais que je suis assis en coin de table, à côté de Victor... Euh, puis après, euh, du coup, sur ma gauche, il y a, y a, y a tout, euh, tous les lurons euh, qui sont là... Et puis, il y a d'autres personnes qui vont venir... Et là, les filles décident d'aller fumer. C'est à leur tour. Et elles nous proposent qui veut faire une clope. On a la présence d'esprit de pas se chauffer pour une deuxième. On se dit, c'est bon, on a, on a quand même bien abusé, on va pas en enchaîner deux, là, comme ça. Du coup, les filles sortent. Et, euh, je sais que euh, je me, je suis en train de discuter avec Victor. On avait une conversation, on reprend. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Et, euh, j'ai un souvenir de. Moi en train de me retourner pour suivre où vont les filles en fait. Je sais pas, un truc peut-être protecteur de savoir où, où vont les filles. Puis après, je me re retourne, on rediscute même pas. Ça doit même pas durer une minute et en fait, les premiers, les premiers coups de feu arrivent.
0: On se retrouve sous les tables. Euh, je sais que Marco est, est, est à côté de moi, je sais pas s'il est touché.
2: Il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et je, je pense pas à un seul moment que c'est un attentat. Je me dis, peut-être que c'est un règlement de compte. Et euh, au moment où ils rechargent, je suis en train de, de me dire, bah, ils, vont, ils vont rentrer dans le bar, ils vont finir le travail, je m'attends des bruits de, de pas sur du verre et ce sera les derniers bruits que j'aurai dans mon existence. C'est tout ce que je me dis. Puis après... Euh, plus rien, bon,
0: j'entends une voiture qui part, et euh, à la fin de la fusillade, euh, je fais l'appel de mes potes, et bah, j'appelle Marco, et la Romane commence à, à faire le, le décompte euh,
2: des personnes qui étaient présentes et qui euh, commence à dire le, les noms de chacun quand vient mon tour en fait il commence à dire Marco moi je réponds pas parce que je suis en pleine réflexion de. mais en fait ils sont peut-être là ils sont toujours là les mecs en fait voilà j'ai décidé de ne pas répondre et là Roman en fait il crie de plus en plus fort mon nom
0: et euh, il me répond donc je suis rassuré Quand j'ai fait l'appel, dans sa tête, il disait « Putain, Roman, ferme ta gueule, ferme ta gueule. » Parce qu'il avait peur qu'on qu se fasse encore tirer dessus. Mais il me l'a dit que plus tard.
2: Là, on, on se relève. Tout était fini, on se relève. Et là, je réalise en fait que... que Victor, bah, il, il est inanimé. Avec Thomas, on le... On le prend en charge tout de suite, on l'allonge on sur, sur, le, sur le sol. Thomas qui lui tient la tête et moi j'essaye tant bien que mal de faire ce que je peux, c'est-à-dire pas grand-chose du coup. Mais on essaie de lui parler, de le maintenir avec nous. Euh, J'essaie de voir où est-ce qu'il est touché. Euh, je vois que Roman, Nathan et tous les autres sont partis sur la terrasse pour voir où sont les filles, comment elles vont.
0: Et euh, après, bon, bah, on va sur la sur la terrasse. On aide euh, ma copine, et est toute blessée. Et c'est Marco, quoi. Il est il est super. Il essaye d'aider tout le monde. Il est il est prévenant.
2: Comment ça Je sais pas comment expliquer ça, mais on développe un truc qui est assez dingue, c'est que on fait Enfin, moi, je sais que j'ai un million de de, de pensées à la seconde. Et euh, c'est ok, j'ai vu ça. Ok, qu'est-ce qu qu'il faut faire Il faut faire, faut faire ci, il faut faire ça. Et je commence à développer un truc assez protecteur, de me dire bon, bah, y là, voilà, on s'occupe de Victor avec. Euh, avec Thomas, et il euh, faut qu'on essaie de le sortir de là le plus vite possible.
0: Euh, il essaye d'être utile. À un moment, euh, on pose une perfusion à ma copine, et euh, j'ai eu le temps de, de rire en voyant sa tête. Moi, j'étais au sol, et euh, le médecin lui dit de, de, de tenir fermement la poche, euh, je ne sais pas quel liquide il y avait dans cette poche. Et euh, Marco, super concentré, je m'en souviens très bien, il, il presse du plus fort possible euh, peu sur cette, euh, sur cette poche et euh, comme au collège bah je, je souris je rigole et je me dis bah ça c'est vraiment marco quoi on fait en sorte
2: d'être au maximum avec nos copines vraiment euh, et euh, on, on sait même pas ce qui se passe faut, faut juste être au taquet simplement c'est il n'y a pas de réflexion
0: donc euh, on attend les secours marco est toujours là je suis avec lui euh, il a été super, il est super.
2: Plus tard, je rejoins, je rejoins tout le monde. Ben, Romane, euh,
0: à la pitié salpêtrière, du coup, pour savoir ce qu'en qu était Jess. Je, je suis tellement content de le retrouver. Je le sers dans mes bras. Et euh, une dynamique se remet en, en route, euh, comme au collège, on... On essaye de détendre l'atmosphère, de, de rigoler, c'est très bizarre à dire, mais on arrivait à, on a réussi à rigoler. Euh,
2: on se retrouve à un moment donné, en fait, à, avec Roman, et a décidé de, de prendre un moment tous les deux, cinq minutes à part, hein, tous les deux, au loin des gens, même de nos potes avec qui on a vécu le truc, hein, mais juste, on avait besoin de notre moment à deux, on décide de fumer une clope. On, on se dit, enfin, on, on est en train de refaire une sorte de débrief assez rapide de ce qui vient de se passer pour essayer de comprendre, en fait, et puis... Euh, on se dit aussi la, la vérité. Enfin, moi, je sais que je raconte ce que j'ai vu par rapport à Victor tout de suite parce que c'était trop... C'était en train de me ronger. Ce n'était
0: pas possible. C'est une dynamique qu'on a ensemble, mais on essaye. On se ment pas. Il, il me dit ce qu'il a vu. Il me dit ce qu'il a ressenti. Ce qu'il pense des blessés. Alors qu'il le dit pas forcément aux autres, il me le dit à moi. Je l'écoute... Et euh, on ne s'est rien caché de ce qu'on a vu et comment, comment on ressentait les choses.
2: Et ouais, on était en train d'essayer de, de comprendre en fait ce qui est en train de nous arriver, en fait. Qu'est-ce qui nous arrive, en fait C'est quoi ce truc pourquoi, pourquoi on nous choisit de nous, en fait C'est quoi ce truc et On est froid à ce moment-là dans nos propos. C'est limite si on n'est pas des, des militaires, en fait, qui discutent. C'est ça. Il y a peut-être des fois des, des blagues qui ressortent. Mais c'est à mon avis pour essayer de détendre l'atmosphère, mais c'est euh, ce moment là voilà. On a besoin de ce moment là pour essayer de débriefer parce que euh, on a l'impression que le, le ciel nous tombe sur la tête et qu'on va devenir fou.
1: Cet épisode de passage a été tourné, monté et réalisé par Antoine Bonnet. Le studio La Fugitive a fait le mix. À très vite